0: Hoe kan het maken van video's je kijk op de wereld veranderen en hoe belangrijk is het om jezelf te blijven uitdagen? Hey, top dat je luistert naar mijn allereerste podcastserie. Mijn naam is Bart en ik neem je graag mee in de wereld van creatieve media. In de allereerste aflevering leek het mij toepasselijk om terug te gaan naar mijn allereerste ervaring in de audio- en videoproducties... En daarom heb ik mijn goede vriend Dimitri uitgenodigd om samen te praten over de start van zijn bedrijf, onze tofste projecten samen en de lessons learned over de jaren. Dankzij zijn bedrijfje VisionTainment heb ik de mogelijkheid gekregen om te leren, om te spelen, om onwijs veel toffe dingen te doen en op plekken te komen waar ik anders nooit zou komen. Listen. Dit is bevlogen Bart. Ja, in mijn allereerste podcast had ik eigenlijk maar één iemand in gedachten om als gast in mijn podcast te verschijnen. Uh, en dat is mijn goede vriend Dimitri. Dimitri, welkom. Dankjewel. Ik voel me vereerd, man. Wat een mooie intro. Ja, dat uh, kan ook eigenlijk niet anders, hè. Want uh, uh, laten we eerlijk zijn, uh, bij jou is het allemaal begonnen. Ja. Voor mij, dan tenminste. En als je mij
1: gehad hebt, dan kan de show uiteindelijk alleen maar beter worden, toch? Met toekomstige aflevering. <laughs>
0: nou, ik, dat durf ik niet zo 1, te zeggen. Maar het is natuurlijk in wel. In ieder geval niet als het opgenomen wordt, durf je dat te zeggen. <laughs> nee, zeker. Dat doen we wel als de camera uitstaat. Of als de microfoon uitstaat. Want we zijn niet aan het filmen vandaag. Ja, dat is wel afwenden. Nee. Dat is wel even wennen. Want het... wij, wij doen vooral natuurlijk videoprojectjes met elkaar. Ja. Het
1: is, ik heb het afgelopen jaar, het was natuurlijk een heel raar jaar en ik moet heel eerlijk zeggen dat ik vorig jaar jou zo weinig heb kunnen bashen dat ik een beetje aan het afkikken ben.
0: Ja, nou, nou, dit is je kans. Uh, ga vooral helemaal los vandaag. Maar goed, um, laten we eerst even zeg maar, aan de luisteraars vertellen wie, wie je eigenlijk bent en waar we elkaar van kennen. Ik ben Dimitri, ik ben de eigenaar van Fish Tainment, een klein
1: videoproductiebedrijfje in Den Haag en omstreken. En ik zeg klein bewust, want dat is iets wat ik ook absoluut wil blijven. Ik hoef niet de grote producent uit te hangen, maar ik vind het gewoon veel te leuk om voor uh, kleine ondernemers mooie video's te maken. En dat doe ik dit jaar in maart, uh, 15 jaar. 15 jaar weer. Super lang, man. 15 jaar, ja. En nou, grotendeels van die 15 jaar hebben wij volgens mij ook samen gedaan. Want hoe lang werken wij al samen? Ja, daar Volgens vraag mij je al 14 wat. jaar.
0: Ja, volgens mij wel. Volgens mij wel. Ja, dat was ooit begonnen toen we allebei nog een bijbaantje hadden. Ja. Bij een uh, elektronica boer. We zullen geen reclame maken, hè? Nee, dat was wel een leuke tijd. En uh, ik weet dat jij toen al uh, volop bezig was. Je, je had toen ook al je bedrijfje. Ja. En ja, creatief bezig zijn met, met beeld en geluid is altijd wel iets wat mij geboeid heeft, maar waar ik nog nooit zo heel veel mee gedaan had. En toen de tijd uh, was het voor mij ook wel echt een big thing, dat ik iemand kende die daar gewoon ineens zijn eigen bedrijf in had. Um, kan jij wat vertellen over... Je hebt natuurlijk eerst een andere bedrijfsnaam gehad. Ja, ik was eerst Purified Films.
1: En dat klonk toen als een fantastisch goede naam toen ik het had bedacht. Alleen eigenlijk iedereen aan wie ik vertelde, Purified Films... die dachten dat ik alleen maar video's maakte voor de kerk. Ja. Dat, uh, dat deed ik niet. Ja. Uh, uiteindelijk zijn wij veel meer richting video's, internetvideo's, bedrijfsvideo's... dat soort dingen gegaan. Ja. En dan is Purified Films niet echt een uh, hele goede naam... En er was een kans dat ik bij een grote lokale showworstelorganisatie kon filmen. Ja. En daar vond ik de naam Purified Films al niet bij passen. Dus toen ben ik al aan het nadenken geweest om met wat anders te
0: komen. Ja, wat dat betreft is sowieso een, een bedrijfsnaam of een, of een merknaam verzinnen voor jezelf. Dat is echt een crime. Je hebt honderdduizend goede ideeën die blijken toch of ingepikt of niet zo goed te zijn. Dan heb je nog honderdduizend slechte ideeën. Uh, ja, ik, ik, ik vind het echt een, een lastig ding, ik hoor. Het is ook wel een ding. En, maar het blijft ook een ding. Want
1: je denkt dat je duidelijk bent met fish entertainment. Met uh, visuele entertainment. Alleen als ik dan in een winkel sta en ik wil een bon op naam laten maken. En ik zeg mijn naam. Dan tikken ze in fish als in wat in de zee zwemt. <laughs> als in fish and chips ofzo. Uh, fish and entertainment. En, ja. <laughs> ja, het blijft ook een ding. Maar ja, uh, yeah, it grew on me. Het is inmiddels wel synoniem met wie ik ben. Ja. En met wat wij gedaan hebben. Dus
0: uh, dit is wel iets waar ik bij blijf. Ik moet ook eerlijk bekennen dat uh, op een aantal van mijn externe harde schijven... ook heel mooi nog steeds een stickertje geplakt zit met Vision Tainment. Omdat dat mijn harde schijf is waar ik alle content op edit... en uh, de ruwe footage op te staan. Uh. Ik
1: leen soms nog wel eens wat audioapparatuur van jou... en daar staat dus ook nog steeds Vision Tainment op.
0: <lacht> ja, dat klopt. Ja, ja. ja, toen ik kennis maakte met de wereld van uh, uh, videoproducties... Via jou. En toen was je dus nog niet zo heel lang. Heb je voor die tijd echt officiële opdrachten al gehad? Of is het eigenlijk een beetje begonnen met. Voor mij is het begonnen met eigen dat... content of niet? Ja, dat is, zo is het begonnen. Omdat ik
1: ervaring wilde hebben. En kon laten zien aan klanten wat ik kon. Ja. Uh, op dat moment bleek wat ik kon nog niet bijster veel, Dus de klanten uh, bleven daarom ook weg. Ja. Nou ja, en toen kregen we dus die klus bij die worstelorganisatie. En daar heb ik uiteindelijk jou bij betrokken. Omdat ik daar een extra cameraman voor nodig had. Uh, in eerste instantie zou jij alleen muziek voor me maken, Oh ja. alleen ja. jij uh, liet al heel snel weten dat je wel geïnteresseerd was in alles ja. en dat is eigenlijk wel een handig iemand om in je bedrijf te hebben, <laughs> uh, want dat houdt namelijk in dat ik zoveel mogelijk niet hoef te doen en eigenlijk alles jou kan laten doen. En dat is plan 1 van ondernemen, dat is delegeren. Ja, dat is ook wel zo goed gelukt in het begin. Dat is, dat, daar heb ik veel gebruik van gemaakt. Nee, maar jij liet altijd al heel snel weten dat je heel veel interesse had... niet alleen in het muziek maken, wat dus de bedoeling was... maar ook in audio afmixen aan zich... maar ook nog in het camerawerk en ook nog in editen... en ook nog in After Effects. Dat was echt super chill. Want wij kunnen dus met z'n tweeën ook prima sparren... over wat het beste resultaat is. Uh, is, ja. niet alleen ja. achteraf, maar ook in de heat of the moment. En dat is altijd wel een prettige kracht om bij te hebben. En ik denk dat daar grotendeels
0: van onze kracht in zat, of in zit. Ja, en, en, en het gave was dat ik nog minder ervaren dan jij, eh, wel echt een wijze mooie leerschool heb gehad op zo'n manier. Want alles wat we deden was eigenlijk nieuw en experimenteel voor ons. Ja. En tegelijkertijd konden we dus, ja, vooral zeg maar uh, uh, ja, heel veel leren, heel veel... Creatief gewoon maar een beetje aanklooien, om het zo te noemen. Nou, ja, letterlijk. Ja, maar dat is wel. Dat is eigenlijk hartstikke goed bevallen. Want zo zijn we elke keer wel weer een stapje beter geworden en efficiënter geworden. En ik denk, zijn wij allebei geworden tot wie we nu zijn op, ja. op dit gebied. En als je terugkijkt op die. Nou ja, de afgelopen 14 jaar dan. Wat, wat is je leukste klus geweest?
1: Oh, de VG Hackathon, daar hoef ik niet eens over na te denken.
0: Ja, het leukste en, en, wij... en vervelendste tegelijkertijd. Ja,
1: en het meest emotionele en meest vermoeiende en zwaarste klus die ik ooit in mijn leven heb gehad. Ja. Maar ik zou liegen als ik zou zeggen dat ik daar niet hele bijzondere herinneringen aan heb overgehouden. We hebben onwijs veel gelachen.
0: Ja, ja, zeker. Ik moet we even uitleggen wat de VG Hackathon is, denk ik? Ja, nou ja, in het algemeen even uh, wel een statement. daar ben ik helemaal met je eens. Als je niet een project doet waarvan je drie weken moet bijkomen, dan heb je dan nooit een tof project gedaan. Nee, het honderd procent, <lacht> ja. Ja, voor mensen die de VG Hackathon niet kennen, het is een uh, event geweest in 2018, waarin ja. Ja, op landelijke schaal uh, zorginstellingen in de gehandicaptenzorg vooral zich gingen focussen op hoe kunnen we nou op een hele innovatieve manier de zorg Compleet anders inrichten. Ja, en voor ons was het de schone taak om even heel Nederland letterlijk rond te rijden. En al die uh, organisaties die betrokken waren, eventjes uh, op film vast te leggen. Letterlijk eventjes, want het was de in- en de uit. Ja. Omdat we ja. zoveel locaties uh, hadden die we moesten filmen. Nou, Ik weet het exacte aantal kilometers niet meer, maar volgens mij hadden we in vier dagen in ieder geval over de 2000 kilometer gereden. Ja, ruimschoot. En, we en dat dus... waren
1: 38 zorginstellingen, als ik het me goed herinner.
0: Ja, zoiets. 34, 38. Ik weet ook niet exact meer. Nee, maar ik ben het wel met je eens. Het was echt een super tof event. Het was echt slopend En ik heb er echt letterlijk wel een paar weken nodig gehad om bij te komen. Ja, maar daar... Oké, okay, dan moet ik ook nog wel eventjes bij zeggen...
1: voor de lieve luisteraars hier... dat Bart niet alleen de hele week met mij in de auto heeft gezeten... maar dat hij vervolgens ook nog... Op de donderdagavond tot midden in de nacht de video in elkaar aan het editen is geweest. Omdat op de vrijdag aan het einde van die week die video getoond moest worden. En Bart vrijdag ook nog de regie van die video uh, in zijn handen had. Uh, ik heb wat dat betreft iets meer nachtjes gehad dan jij die week. Ja, dat is wel waar. Ja. En het was heel bijzonder dat jij nog op je benen stond aan het einde van die dag. Ik snap dat je events hebt waar je energie van
0: krijgt, maar dit was wel uh, een hele pittige, voornamelijk voor jou. Ja, nee, maar het was, het was ook zo. En weet je, dat, dat is wel het super toffe eraan. Hier krijg je ook energie van en dat is dan ook de reden dat je dat zo volhoudt. Maar iedere weldenkende arts zal waarschijnlijk zeggen van, nou, stiet heel goed voor je gezondheid. Doe maar niet. <laughs> ja. Nou ah ja, dat is het, weet je. Het is gewoon zo tof en je krijgt er zoveel positieve energie uit en nou ja, dan, dan neem ik dat graag voor lief. Maar ik denk dat je dat inderdaad wel herkent, ook aan, nou ja, ook aan een hoop van die worstelshows die we gedaan hebben. Yeah. Uh, een hoop van die producties zijn toch wel even pittig, we hebben altijd op een, een of andere manier ook zo'n moment van een dipje erin zitten, dat je er echt even helemaal doorheen zit. Maar uiteindelijk kijk je er dan toch altijd zo, zo blij op terug. En dat vind ik wel heel gaaf aan, aan dit werk eigenlijk. Ja, nou, dat is ook zo. En je komt op plekken waar je, ja, waar je normaal gesproken niet komt. Voordat
1: corona ja? begon heb ik een onwijs toffe klus gehad... bij een van de grootste producenten uh, in Nederland. Ook ik zal geen namen noemen. En die waren bezig met uh, een state-of-the-art kas... En ik heb dus echt de opbouw van zo'n hele kas mogen meemaken. Ja. En het is niet dat ik per se een droom heb om uh, in de kassenbouw te gaan werken. Maar ik ben wel een zeer nieuwsgierig iemand. En dan is het zo tof ja. dat je vanuit ons vakgebied toch de kans krijgt om andere vakgebieden van dichtbij mee te maken. Nou, dat is het. Inclusief de frustraties en de liefde en de
0: passie die daar allemaal bij komt kijken. En dat geeft mij heel veel energie. Dat is inderdaad, ik ben het volledig met je eens. Je, je krijgt echt een hele andere kijk op de wereld. Je krijgt veel meer waardering ook voor dingen die je normaal gesproken voor... ...gewoon aanneemt. Omdat je inderdaad ziet wat voor werk en energie... er inderdaad in andere sectoren dan speelt. En jij mag dan aan de, aan de binnenkant even gluren. Ja, dat is super tof. Nou, een duidelijk
1: voorbeeld is... ...en dit is een bedrijf waarvan ik de naam absoluut wel wil noemen... ...want het is niet een commerciële organisatie... ...maar het welbekende MidIn uh, ...heeft mij ook een hele andere kijk op de wereld gegeven. Ik heb jarenlang samen met jou voor Mid-in mogen filmen... ...en... Voordat ik daaraan begon was mijn blik op de cliënten daar en dat zijn dan voornamelijk mensen met een verstandelijke beperking. Mijn inzicht in hun leven is ook heel erg veranderd en het is heel bijzonder hoeveel mensen er niet om kunnen gaan met mensen met een beperking en ik moet ook eerlijk bekennen dat het ook niet makkelijk is, maar... Als je echt daadwerkelijk tijd steekt in die mensen... en luistert naar hun verhalen... dan merk je dat daar zulke mooie mensen bij zitten. En het zijn bijna allemaal hele mooie mensen. En ik vond het zo fijn om met hen samen te werken... omdat hun visie op de wereld heel anders is als dat wij hebben. En veel mooier is als dat wij hebben. Ik uh, merk vooral na het afgelopen jaar... Uh, en eigenlijk in mijn hele volwassen bestaan... krijg je op een gegeven moment best wel een cynische beeld op de wereld... En die mensen, die hebben dat veel minder. En het is zo fijn om naar hun te luisteren, naar hun verhalen. Uh, ja, dat zit dus echt op het punt dat ik nu zelf boos en beledigd word... op het moment dat uh, die mensen gepest of beledigd worden.
0: Ja, ja supertof dat je dat benoemt. En dat is ook een kans die jij mij hebt gegeven. Ja, dat is wel, dat is wel heel tof dat je dat benoemt. Want ik, ik vind inderdaad dat de hele wereld wel gewoon eens een keer je een weekje moet meelopen in de zorg, weet je, zonder dat... dat inderdaad een hoop mensen, zonder dat ze überhaupt... één keer in contact zijn gekomen met iemand met een beperking... en ja. wel er al een beeld bij... en een mening over. Nou ja, zij zien vaak alleen maar die mensen... in de supermarkt waar ze op moeten wachten...
1: omdat ze hun uh, boodschappen niet... ...snel kunnen doen, zeg maar.
0: Ja, 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 precies. En er geen rekening mee houden dat het heel knap is... ...dat zij hun boodschappen doen. Ja, en... nou precies. En, en wat je zegt, ook gewoon gewoonweg de blik op de wereld. Het feit dat iemand een beperking heeft... ...zeker een verstandelijke beperking... ...betekent niet dat je niet ook een bepaalde wijsheid kan hebben. Nou, absoluut. En dat vind ik wel heel tof. Ja. Ja, nee, inderdaad. We hebben veel projecten ga, gedaan in de gehandicaptensector. Ja, dat is natuurlijk voor mij wel makkelijk... ...omdat ik uh, naast mijn filmbedrijfje ook natuurlijk in die wereld zit. En ja. een belangrijk onderdeel van samenwerken was bij ons denk ik ook altijd gewoon elkaar volledig in de zijk nemen en het leven af en toe een beetje moeilijk maken. Dat heb ik nog nooit gedaan bij jou. En ik wil dat je die woorden terugneemt. <laughs> alleen maar respect en vriendschappelijkheid. <laughs> ik denk dat menig buitenstaander die ons samen aan het werk ziet echt denken van zijn die nou samen aan het werken of hebben die alleen maar ruzie? Ik krijg van mijn vriendin nog wel eens te horen dat wij een getrouwd stel zijn. Ja, mooi hè? Dat is, zo ja. dat is ook echt wel zo. <laughs> en volgens mij kunnen we echt wel mensen inderdaad chockeren over hoe naar en bot wij tegen elkaar kunnen zijn. Terwijl ja. we dan echt van elkaar wel weten dat het gewoon echt leuk en, en goed bedoeld is.
1: Het is ook iets wat um, ons uh, een beetje energie geeft uh, op de moeilijkere dagen. Oh ja, zeker. Want ja. niks geeft zoveel voldoening als jou
0: keihard in de zeikne. <laughs> <laughs> en dat gebeurt ook terug nee zeker waar ja hey, ja nee super tof we hebben wel heel veel uh, herinneringen opgehaald over leuke dingen die we samen hebben meegemaakt ja en als we even kijken naar, naar wie is Dimitri nu verder want ja jij bent natuurlijk meer dan alleen je filmbedrijfje daarnaast ben je eigenlijk gewoon ook een gigantische nerd ah ja gamer mijn grote passie naast video ja en eigenlijk volgens mij zou je prima gewoon 24 7 fulltime met die twee, drie dingen kunnen vullen?
1: Ja, ik heb inderdaad... Naast uh, videoproductie is mijn andere passie is gaming. En dan met name retro gaming. En er is in Nederland een, een, een grote hoeveelheid... Aan streamers, schreeuwers, wil ik het ook wel noemen. Heel veel van die YouTube kanaaltjes waar uh, mensen heel hard aan het schreeuwen zijn, vooral terwijl ze aan het spelen zijn. En dat is niet het soort content waar ik van hou. Ik hou iets meer van het nee. educatieve en uh, der I say it intelligente content, waarbij je ook daadwerkelijk nog iets opsteekt. En ik besloot dus op een gegeven moment om mijn uh, passie voor gaming en mijn passie voor video's te combineren door een YouTube kanaaltje te beginnen waarin ik game reviews in video vorm maak met een stukje geschiedenis ja. Ja, maar daarin. Dit,
0: nou dat je het zegt, het is ook altijd wel een rode draad geweest, want een van de eerste keren dat ik ja. een camera in mijn hand had, dat was met, god hoe heette dat, je had de budgetbak en je had ja, de... first timer. First timer, ja. Precies, en dat was gewoon weg ja. uitgebreid praten over een game en het voor het eerst spelen van een game. In een verschrikkelijk accent, ja. in Engels proberen te presenteren. In het Haagse. In... Haagse ja. <laughs> God ja,
1: ik, kan maar... ik heb niet zo heel lang ja. geleden, want alles staat nog online en ik vrees... Eigenlijk om dit nu weer de eten ja, ja. in te gooien. Maar ik heb laatst nog de worstelvideo gekeken. Omdat wij toen midden in de worstelprojecten zaten. Dat ik een review heb gedaan van WWE 12. Oh. Als ik het goed heb. Ja. Waarin ik dus de twijfelachtige eer gehad heb. Om dus ook weer in de rondte gegooid te worden. En in mijn gezicht geslagen te worden. Ja, ja. Door een bodybuilder. Een oude vriend van mij, Bob. Ik heb laatst die video nog gekeken en ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb me nog nooit zo gegeneerd als toen
0: ik weer die video keek. Nou, het, het is een beetje dubbel, want aan de ene kant is het wel echt een, een, een stukje goud hoor, dat filmpje. Ja. Het is echt een, eigenlijk stiekem een van je tofste filmpjes. Om de verkeerde maar, redenen. Nou, dat ook. Maar ook omdat we nog, ja. nog een beetje onervaren waren, was het ook niet altijd even ja. strak en professioneel. En daar kon zeker nog wat op beter aan. Het was slecht belicht en de audio was nog niet
1: wat het moest zijn. En ik kan niet acteren, ben ik op een pijnlijke manier achtergekomen. Mijn Engels is slecht. Maar god, wat was het leuk om te doen. Oh, en ja. ik uh, ben nu gewoon overgestapt op Nederlands. Want dat is wat minder tenenkrommend. En uh, iets meer insprekend. In plaats van daadwerkelijk
0: acterend. Om... Uh, zo hopelijk iets betere content te creëren... als dat ik toen deed. Nou, bij daarin ben je sowieso wel een stuk beter geworden. En dat is natuurlijk ook gewoon jarenlange uh, ervaring opdoen. Het is heel veel video's maken, ja. Ja, en dat is natuurlijk ook wel tof. Want ik zei net al, de, de rode draad uh, is gaming ook wel altijd geweest. Ja. Want ik ben me te herinneren... 2019, dacht ik. Ja. En een jaar lang heb je de Nerd nieuwtjes filmpjes gemaakt. Uh, 2018 geloof 2018 ik. Alweer. Ja, dat klopt. 53 weken. Ja, elke week één video over gaming. En jongens, even voor de duidelijkheid. Het uh, is niet alsof dit jouw fulltime baan is. Nee. Het is toch ook nog iets wat je ernaast houdt, want daarvoor zei je in het begin natuurlijk ook dat je een klein bedrijfje was. Ja. Dus moet je je voorstellen dat je gewoon je normale baan hebt... Uh, daarnaast een, een klein bedrijfje hebt... en natuurlijk ook al je standaard dingen... zoals uh, sociale contacten, familie, uh, het huishouden enzovoort. En dan elke week mag ik even naar mijn mening zeggen... een, een behoorlijk hoge kwaliteit video heb neergezet... over alle nieuwtjes in de game- en filmwereld. Dank u. Ik vind dat, ik vind dat echt een prestatie, hoor. Ik uh, vind dat heel lief dat je dat zegt. Ik uh, moet hier eerlijk bij zeggen... dat
1: ik het gelukkig niet in mijn eentje heb gedaan. Ik had toen ook nog uh, Brit die mij trouwens in de toekomst ook nog een paar keer... te hulp gaat schieten met toekomstige videoprojectjes... want daar vindt ze dat uh, ook nog veel te ja. leuk voor. Ja. Maar uh, het was wel een opgave... Ja het, het, oh ja, het is wel ja. elk weekend even aanpoten om dat toch voor elkaar te krijgen. En het leuke is, het, ik wist van tevoren dat nerdnieuwtjes niet een gigantisch succes zou worden. Wanneer je een video online zet, moet het heel erg relevant zijn en vooral blijven, wil het veel kijkers krijgen. Mm -hmm. En dit soort nieuwsberichten als die ik heb gemaakt zijn vaak maar een paar dagen relevant. Want uh, ja, nieuws in die wereld die gaat gewoon heel snel. Dus ik wist van tevoren ja. al dat het niet een verschrikkelijk succes zou worden. Alleen, ik ben Nerd Nieuwtjes eigenlijk begonnen om uh, mezelf aan te leren met uh, Adobe software, want jij zou je ongetwijfeld ook nog uh, de oude video kunnen herinneren die we gebruikten, Sony Vegas. Ja, ja. En ik vond dat echt heerlijk om mee te werken en dat was echt mijn kindje. Alleen als jij serieus bent over video's maken en jij gaat solliciteren, jij gaat rondkijken bij andere bedrijven, dan zijn ze eigenlijk altijd op zoek naar kennis van Adobe. En dat had ik ja. niet. En ik ben dan niet iemand die op een regenachtige zondagmiddag denkt van, nou weet je wat, ik pak nu even een tutorial en ik ga lekker met software spelen. Dat doe ik dus totaal niet. Ik heb nee. een deadline nodig die gewoon keihard elke week tegen mij zegt en je gaat nu gewoon aan de bak. En dus heb ik mezelf die belofte gemaakt... om een jaar lang elke week zo'n nieuwsuitzending te maken... met Adobe software, want dan moest ik wel. Ja. En het blijkt de ultieme leerschool
0: om uh, dat te doen. Nou, dat is het. Dat is het. Uh, dus je weet inmiddels wel hoe je video's moet editen... maar alles zit op een andere plek... en de sneltoetsen zijn anders. en. Ik heb zoveel fouten uh, ja. gemaakt in mijn eerste paar edits... omdat sneltoetsen dus compleet andere functies hadden... als dat het uh, in mijn muscle memory zat. Exact, ja. Ja, ik heb nu hetzelfde met DaVinci Resolve. Ik, ik gebruikte hem het eerst alleen voor color correcting. Ik wil er ook steeds meer mee leren editen. Um, en precies dat. Zoveel dingen die je heel logisch vindt in Adobe... is nu ineens in DaVinci weer opnieuw uitvogelen... alsof je dan nooit achter een computer hebt gezeten. Ja, ja wel... dan voel je je echt dom. Ja. Ja.
1: Ben ik nou die ervaren video editor... die al 15 jaar ervaring heeft? En dan kijk je en dan denk je... wat moet ik hiermee?
0: Precies. Ja, herkenbaar. Aan de andere kant denk ik dan ook wel weer... Het is ook wel goed om jezelf op zo'n manier scherp te houden... want je blijft wel opnieuw leren elke keer. Uh, ik denk dat het juist ook wel weer wat nieuwe creatieve inzichten geeft... in hoe je dingen kunt aanpakken. Ik blijf mezelf ook wel uitdagen, hoor, op
1: die manier. Want het afgelopen jaar bijvoorbeeld, tijdens corona... heb ik heel weinig kunnen filmen. Mijn voornaamste, of mijn primaire bron van inkomsten is het maken van bedrijfsvideo's... en het, vastle het letterlijk het vastleggen van bedrijfsevenementen. Ja. Nou, daar waren er precies nul... Van het afgelopen jaar. En op het moment dat die er wel was, dan had je heel wat uit te leggen aan de regering. Dus daar maakte ik ook geen deel van uit. Kijk, het mooie van FissionTainment is dat het uh, hobbymatig is. Het is niet mijn hypotheek die daarvan afhangt. Dus ik heb gewoon een baan. Eh, dus toen dat weg kwam te vallen vanwege corona, heb ik besloten om een studie te doen die ik al heel lang, lang wil doen. Onder andere ook vanwege efficientament, want ik moet regelmatig interviews afleggen. En ik merkte dat ik daar gewoon wat handvatten mis om dat heel erg goed te laten verlopen. Ja. Nou, hoe doe je dat? Een uh, studie journalistiek, en die heeft mij daar inderdaad al enorm bij geholpen. En een ander ding is, ik weet van mezelf... en dat hoor ik ook van anderen... is dat ik best wel lang van stof kan zijn. Excuses voor mijn lange zin nu. Uh, ik ja, kan heel uh, erg... we zitten inmiddels ook al op 2 uur en 40 <laughs> minuten. Dus... Je knipt er maar uit wat te veel. <laughs> maar ik ben, uh, vooral als ik over games praat... Uh, en dus voor mijn YouTube kanaal video's maak... dan uh, kan ik heel erg uitgebreid daarover praten. En dus heb ik mezelf een serie video's gegeven uh, van één minuut reviews. Dus letterlijk reviews waarin je de belangrijkste punten van het spel... plus je eigen mening uh, gedetailleerd... maar niet te gedetailleerd in één minuut vertelt. Het heeft mij vooral geleerd om mijn schrijfwerk uh, ook nog aan te passen. Want uh, voor wie het niet weet, ik ben een copywriter in mijn dagelijks leven. Uh, eigenlijk is uh, jezelf scherp houden... Wel een heel belangrijk ding in dit vakgebied. Ja,
0: ja, ja. En overigens trouwens over die één minuut video's. Ik denk dat dat heel erg ook bij de, de stijl van vandaag de dag ja. klopt, zeg maar. Ik weet nog wel, toen wij de eerste paar opdrachten hadden... toen waren de video's, werd meestal maar vanuit de klant ook gezegd... nou, zorg maar dat het niet langer dan een minuutje of vijf is. Ja. ja, dan zijn we zelf al vrij snel teruggegaan naar drie minuten... omdat dat meestal al de grens is. Ja. Maar nu is minuut content, dat wordt echt gewoon zo makkelijk geconsumeerd. En alles langer dan dat, dat, uh, dat wordt al weggeklikt. Ja, ik durf haast te zeggen
1: dat mensen tegenwoordig ja. de aandacht van een goudvis hebben. <laughs> maar uh, het is voornamelijk door social media. Ja. Heel vaak, de video's die wij nu maken, de bedrijfsvideo's, de, uh, dat soort dingetjes, daar scroll je langs. Ja. Ja. Dat kom je tegen op Instagram, dat kom je tegen op Facebook of op LinkedIn, of noem het maar op. En daar scroll je langs. En dan mensen blijven niet langer dan een minuut naar die video kijken. Sterker nog, die eerste zes seconden is vaak genoeg bewezen... die zijn funest of iemand zijn aandacht daarbij zou willen houden. Ja. Uh, en daarom is die één minuut video zo belangrijk geworden tegenwoordig. In die eerste paar seconden pak je even de aandacht... dan heb je een minuut de tijd om je verhaal te doen... en dan gaan mensen weer verder met hun leven. Nou, precies. En als jij een goed, verhaal, goed genoeg verhaal hebt in uh, dat minuutje... dan blijf je echt wel hangen. Ja.
0: Ja, eens. Voor wanneer het nodig is. Nee, dat is ook zo. En het is natuurlijk ook fascinerend om te zien wat betreft die aandacht... dat men prima in staat is om op een streamingdienst als, als Netflix te binge-watchen... Uh, en honderd uh, afleveringen van 20, 30 minuten te kijken. Ja. Maar één speelfilm, daar, daar moet je echt maar eens een keertje voor gaan zitten. Ja. En veel mensen vinden dat uh, te veel tijd kost. Ja, dat is bijzonder, hè? Ja, nee, dat is echt inderdaad wel door het snelle internet, de social media... en de manier hoe content aangeboden wordt in een uh, overload ook. Is dat wel waar we nu zitten, inderdaad? Maar dan maar gelijk eventjes mijn persoonlijke mening. Wat ik echt wel een van jouw sterkste talenten vind... is wel inderdaad het schrijven. Uh, je kunt wel heel duidelijk goede verhalen maken. En je hebt ook echt wel een goede visie eigenlijk... over hoe dat dan aan het einde van zo'n filmpje eruit moet zien. Of het nou een bedrijfsfilm is of zo'n zo gamingvideo en hoe vaak ik niet tegen jou de zin heb uitgesproken... van nou, van deze droel heb je toch wel weer een cadeautje weten te maken. <laughs> ja, want even eerlijk... soms hebben we gewoon filmklussen... en daar is, de, 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 is het opnamemateriaal is al zo belabberd... Dan, dan zit er geen enthousiasme in de verteller... dan zijn de... de belichting is, is matig... en um, dan is het allemaal natuurlijk low budget of no budget. Ja. Yeah. Dat ik ook tijdens het film al denk van... nou, succes Dimitri, dit wordt echt een ramp... Maar toch, je weet er altijd wel echt iets moois van te maken. En je weet toch wel tot de kern van een mooi verhaal te komen. En uh, daar ben ik vandaag de dag nog steeds wel erg jaloers op, hoe goed je dat kan. Ik word een beetje
1: emotioneel van je man. Oh, ja. <laughs> ik, ver, ik verwacht eigenlijk elk moment een verschrikkelijke belediging. <laughs> Jij... <laughs> nou, dan zal ik nu even overgaan naar de beledigingen. Jij Alweer. zegt nooit lieve dingen. Oh, maar ik vind het wel echt heel lief dat je dat zegt. Ik word wel een klein beetje warm van binnen.
0: Nee, maar dat is ook wel echt wel, weet je. En dat daar heb ik uh, echt wel vet veel respect voor. En ja, ik waardeer dat enorm. En het, het, het grappige is ook dat... voor de mensen die ook mij nog niet zo goed kennen... ik heb nu, nou, volgens mij precies een jaar... mijn eigen bedrijfje Storybar Gefeliciteerd. Dank je Ik verwacht daar Ja, ik zal het over de post sturen... want we moeten nog steeds een <laughs> beetje rekening houden met de maatregelen. Dat is goed. Over de schutting. Hier, vang! Ja, ik weet ook wel dat ik het echt, echt heel lastig vond om aan jou te gaan vertellen dat ik toch ook wel de ambitie had om een eigen bedrijf te starten. Ja. Omdat, eh, ook al wist ik voor mezelf heel duidelijk dat het eh, anders was, het voelde heel erg alsof ik een soort van verraad pleegde of zo, weet je al. Nou, laten we het daar eens over hebben. Nachten wakker gelegen toen ik het verteld had en... Nee, maar dat is dus uh, wat ik wel heel tof vind, ondanks dat het afgelopen jaar natuurlijk echt zo vreemd was met uh, eigenlijk alles wat afgezegd werd en niks wat goed door kon gaan. Ja, dat wij, ja jouw timing uh, van een bedrijf beginnen is wel echt goud.
1: Ja. Dat heb je zo goed voor vanaf elkaar gekregen.
0: pandemie, keken. ja.
1: Weet je, je hebt vanaf nu alleen nog maar betere jaren,
0: moet je maar denken. Dat is zeker waar. Nee, maar ik, ik ben wel blij om te merken dat onze sowieso onze vriendschap daar niet onder geleden heeft. En ook onder het feit dat ik een eigen bedrijf begin, daar is onze professionele relatie ook niet echt onder gaan leiden, gelukkig. Want, nou, maar ik zou ja. niet eens weten waarom dat zou moeten. Weet je,
1: we, we kennen elkaar al jaren. We vertrouwen elkaar. Ja. En we weten dat we niet bewust in elkaars vaarwater gaan zitten. Ja. Ik denk dat op deze manier we zelfs ons netwerk nog enorm kunnen uitbreiden. Dus zelfs commercieel gezien zou ik niet weten waarom ik hierop tegen zou moeten zijn. En het is niet alsof het echt mijn brood is wat je afpakt. Of. zo. We werken nog steeds samen. Nee precies. Het, eigenlijk ja. het enige wat er nu gebeurd is, is dat het makkelijker is geworden om jou. Te belonen voor een klus... ...omdat je nu gewoon kan factureren... ...terwijl hiervoor was het eigenlijk... ...gewoon vrijwilligerswerk wat je deed. En daar voelde ik me ook heel vaak schuldig om... ...dat jij echt drie slagen in de ronde werkte... ...alleen maar uit passie voor VisionTainment... ...en uit passie voor het video maken... ...zonder dat ik een legitieme manier had... ...van jou te belonen daarvoor. En het feit dat je mij nu gewoon lekker kan factureren... ...dat vind ik eigenlijk wel chill.
0: Dus het nachten wakker liggen... ...nee... Nee, het was eigenlijk wel een geruststelling. Nee, dat, ik, ik ben ook wel heel blij met jouw reactie erop hoor. Dat uh, heb ik toen ook al inderdaad gezegd. En ik denk dat het juist heel tof is ook... Je ziet ook dat wij qua karakter en qua passie voor wat voor soort content we willen maken, toch wel enigszins verschillen. Ja. En ik denk dat het juist nu een mooie aanvulling is. In plaats van dat ik bijvoorbeeld jou zou moeten overhalen... om met jouw bedrijf iets te maken wat niet helemaal in jouw straatje past. Ja. Dus dat is wel tof hieraan. Dat we juist uh, elkaar daarin heel, heel sterk aanvullen. Ja, en natuurlijk wil ik jou ook enorm bedanken... voor de, uh, de enorme kansen die ik heb gekregen hierdoor. Ik heb wel echt een hele mooie leerschool gehad. Een hele mooie... Kijk in de wereld waarin ik niet alles helemaal in mijn eentje hoefde uit te zoeken. Want ik denk dat ik er ook echt never nooit aan begonnen was aan. Maar ik ben De juist... drempel is vrij hoog. Ja, precies. Ja. Maar überhaupt Dat ik in mijn naïviteit niet wist. Vijftien uh, jaar geleden. <laughs> maar ja. ja. Nee, maar überhaupt mijn eerste camera aanschaf. Of ik nou wel of niet me had ingeschreven bij de KVK. Had ik denk ik sowieso niet zo snel gedaan. Um, als ik dat niet samen met iemand die weg kon bewandelen. Dus ja, dat vind ik ook wel echt heel tof. Um, en ik hoop dat de hele coronatoestand echt wel snel afneemt, zodat we weer echt bij elkaar over de vloer kunnen komen en samen ook uh, weer toffe content uh, voor onze eigen kanalen kan, uh, kunnen gaan maken.
1: Bereid je voor man, ik heb ideeën genoeg.
0: Ja, nou, dat is dus ook echt wel ons issue. We, we zitten vol ideeën en brainstormen onze partij in de rondte. Maar ja, tot...
1: Nou, vaak ja. is het niet eens het brainstormen. Weet je, ik sta gewoon te douchen. En dan denk ik, dan denk ik niet aan jou. Maar dan denk <laughs> ik... <laughs> Oké. Okay. Maar dan denk ik van... God, dat zou toch wel een toffe video zijn. En dan denk je van... Ah, het is toch wel jammer dat corona zoveel roet in het eten gooit. Want dat zijn dingen die ik dan heel graag met jou wil doen. En dan gaat het niet. En op zich gaat het wel. En we zouden samen op straat hele toffe video's kunnen maken. Alleen de dynamiek met uh, mondkapjes en op afstand blijven... is uh, een stuk lastiger. Ja. En juist wat we vroeger altijd deden... vond ik altijd heel fijn. En dat zou ik eigenlijk wel weer willen oppakken. Dus echt het moment dat
0: we weer naar buiten kunnen... dan uh, bereid je maar voor. We gaan aan de bak. Dat was even eventjes uh, dus voor mijn andere werkgever midden. Uh, op het moment dat iedereen gevaccineerd is... neem ik blijkbaar drie maanden vrij. Want uh, Dimitri uh, yeah. gaat mij helemaal inpikken. Zeg maar dat je ziek bent geworden van die vaccinatie. Oh ja, precies. <laughs> Het feit dat je dan op mijn YouTube kanaal staat, dat uh, moeten ze maar even. Nee, inderdaad. nee, maar dat vind ik echt heel tof. En um, ik vind het heel leuk, inderdaad, om, om elke keer maar weer nieuwe ideeën te, te bedenken. En um, enerzijds gewoon weg wat ons boeit en interesseert. Anderzijds soms om ja, vooral zelf er eens een uitdaging te geven of nieuwe dingen te leren. Yeah. Ja, dat, dat is denk ik het leukste van dit werk, natuurlijk. Dus ik wilde je eigenlijk ook inderdaad nog vragen: wat staat er dus op de planning voor komend jaar? Even afhankelijk natuurlijk van hoe de wereld eruit gaat zien. Um, blijkbaar dus uh, 100.000 filmpjes met mij. Nou, dat is leuk om ja. te weten. Ja, wat ik in ieder geval van plan ben
1: is... Uh, kijk, ik besta dit jaar... Nee, ik besta niet 15 jaar. Fishing <lacht> bestaat dit jaar 15 jaar. Daar zit een rebranding aan te komen. We, gaan, uh, we zijn bezig met een mooie nieuwe site. En wij gaan dan onze relaunch... wanneer we weer mogen groot aanpakken. Ik ga uitgebreider weer werken... aan mijn eigen YouTube kanaaltje omdat ik merk, ondanks dat het keihard werken is om zo'n kanaaltje te beheren... haal ik daar ongelooflijk veel energie uit. En ik moet gewoon mijn creatieve eieren kwijt kunnen. En ik zou heel graag met jou uitgebreide video's willen maken... over onder andere de gear die wij gebruiken. Over de manier van filmen wat wij hanteren. Of de manier van werken wat wij doen. Ik vind het heel leuk om onze kennis door te geven aan de nieuwe generatie, aan jonge filmmakers. Ja. Ik ben ook totaal niet bang voor concurrentie, want ik vind het alleen maar leuk dat iedereen zo gepassioneerd is over filmen. En ik vind het fantastisch dat YouTube ervoor heeft gezorgd dat je zelfs vanaf je slaapkamer al relatief professionele content kan maken. Ja. En uh, Weet je, zoals de microfoon waar ik nu in praat, de, de, de spiegelreflexcamera's van nu. Ja. Ik maakte vroeger dus inderdaad gebruik van camera's met tapes. Ja. Zoals jij nog weet, mijn geliefde Canon HV40, ja,
0: ja, ja. Uh,
1: waar ik er drie van heb liggen.
0: Wat een heerlijke camera was dat. Ja, Alleen, dat, was echt, je... dat was echt een, een, een cream met, uh, met die... Zeker met die worstelshows gebruikten drie tot vier camera's. Oh man, om die bandjes. En die moet je dus in real time, op normale snelheid... moet je die, die video's dus inladen op de computer. Ja. Oh, maar god, het was echt gewoon... Een uur opname was een uur, uh, was een uur kopiëren. Ja. Ja, heerlijk hè. Dus de, je was gewoon een volledige dag kwijt met je content overzetten. Had je nog geen fluit gedaan, behalve tapejes gewisseld en gewacht. Ja, maar ik kan me nog
1: herinneren dat daar adapters voor verkocht werden om een, een spiegelreflexlens op te monteren. Om iets meer een cinematografische look te krijgen. Als je nu kijkt, de gemiddelde spiegelreflexcamera's, die mirrorless camera's die we nu hebben. Uh, en zelfs sommige compactcamera's die hebben al zulke goede beeldchips en lenzen daarin zitten. Dat je met een heel erg beperkt budget hele professionele content ja, ja. kan maken. Ik zou dus heel graag samen met jou, die jongere generatie... Ja. Te laten zien wat er allemaal nu bestaat. En technieken te leren waar ze misschien zelf helemaal niet aan gedacht hebben. Want vergis je niet, wij zijn volledig self-taught. Wij zijn niet naar de filmacademie geweest nee. of dat soort dingen. Wij hebben eigenlijk nee. alles onszelf aangeleerd.
0: Ja, en, en wederom ook via YouTube, weet je. Ja, en ook via YouTube, Ik ja. noem een filmriot. Dat is echt wel een van mijn favoriete kanalen... om uh, inderdaad ook low-budget, do-it-yourself dingetjes te leren. Ja, ja, ik ben een groot uh, liefhebber van Pieter
1: McKinnon. Die moet je ook maar eens opzoeken op YouTube. Fantastische fotograaf. Ja. Die maakt ook prachtige video's. Oh, en ik vind dat zo bewonderenswaardig. En fijn dat die mensen er zijn ja. om andere enthousiaste filmmakers wat te leren. Ik wil heel graag daar een onderdeel van uitmaken. En gezien de kennis die wij uh, gecombineerd hebben, die dertig jaar aan ervaring die wij bij elkaar hebben, <laughs> om het even zo te noemen. Ja, ja dat, uh, dat wil ik wel graag met jou doen, ja.
0: Ja, dat, maar dat is ook helemaal in mijn straatje. Ik vind het super tof om dat samen met jou te doen. Want dat is eigenlijk ook de reden waarom ik deze podcast ben gestart. Niet zozeer om mensen iets nieuws aan te leren... maar wel om mensen ja, te inspireren van... ja, weet je, wat inspireert mij nou? En, en hoe word ik nou enthousiast gemaakt? En waar word ik nou blij van? En daarvoor ben ik deze podcastserie ook begonnen... om juist dat ook over te brengen naar mensen. Cool, man. Dus, nou ja, dat is super tof. Gaan we zeker aan werken. Uh, hoe dan ook... Ook als het niet, uh, niet te dichtbij kan... dan maar op afstand op een, een of andere gekke manier. We verzinnen wel wat. We, we passen er wel een mouw aan. Content moet gecreëerd worden. Ja, ik weet niet of het een levensmotto is... maar in ieder geval een uitdrukking die je super vaak gebruikt... is het uh, ja, uh, bloedkruip waar het niet, kan, uh, niet gaan kan. Ja. Um, je kunt niet, niet creatief bezig zijn. Dat, dat kropt zich op en dat moet er gewoon uit. Ik heb dat
1: in het begin van die coronaperiode enorm gehad... dat ik dus niet meer bedrijfsvideo's kon maken... en niet meer klussen had. En de eerste paar weken denk je van... goh, toch wel lekker zo'n vakantie. Maar dan op een gegeven moment... dan denk je...
0: ah
1: en dan ja, komt toch die wens om wat te gaan doen. Ja. En vandaar dat ik het afgelopen jaar... ook keihard bezig ben geweest met mijn YouTube-kanaaltje. Ja. Want ja, content creëren... dat is dat moet... Ik kan niet anders. Zeker. Ik moet verhalen vertellen en ik moet video's maken... en ik moet gewoon lekker creatief bezig zijn. Dat is echt de enige manier om mezelf
0: enigszins gezond te houden. Oh, helemaal mee. Zeker, zeker. En dan maakt het echt niet uit of je er nou een bak geld voor krijgt... of uh, heel weinig geld voor krijgt, of misschien zelfs niks soms. Vaak kost dat geld. Ja, precies. Het maakt ook niet uit of je dan uh, 10 miljard viewers hebt... of misschien maar 10. Ja, het moet gewoon uit je systeem. Het moet gewoon gecreëerd worden... Ja. Dat herken ik wel ja. ja, en dat is ook denk ik... hetgene wat ik de luisteraars ook wel mee wil geven. Ga echt niet wachten... ...totdat je uh, bakken met budget hebt... ...om te starten. Ga echt niet wachten met... ...de perfecte kans of de perfecte... Um, ...weet ik het, platenlabel... ...of producer of wat dan ook die je tegenkomt. Ga gewoon lekker maken. En, um, creëer ja. Yeah. Ja. Yeah. Elke begin is moeilijk. En ja. excuse ja.
1: my French, maar... ...je zal een paar keer keihard op je bek gaan... ja Alleen
0: wat heel belangrijk is, is om te leren dat dat niet erg is. Nou, zeker. En ik denk dat het vooral alles te maken heeft met hoe je mindset daarin is. Want als je elke keer op je bek gaat en je denkt, ja, shit, hey, weer niet gelukt. Uh, het gaat nou, helemaal ja. mis en kan er weten mee kappen. Ja, dan kom je er ook niet. Ja. En ik moet ook zeggen, ik heb heel naïef afgelopen jaar voor mijn storyboard geprobeerd... om ook met eigen content een soort van het perfecte filmpje te maken... Degene waarbij de edit perfect was, de belichting perfect was, geluid perfect was. Dat alles nou eens van A tot Z helemaal foutloos. En niet alleen foutloos, maar ook echt gewoon super strak en awesome was. Ja, en natuurlijk is dat niet gelukt. Weet je, er is dus altijd, als je ermee bezig bent, of als je uiteindelijk hem gerenderd hebt en geüpload hebt, zie je altijd dingen die beter konden. Zie je altijd dingen die anders hadden gaan moeten. Ja. Op het moment dat je dat ziet, moet ik eerlijk bekennen, dan frustreert het mij wel eventjes. Dan kan ik wel eventjes zagrijnig zijn. Ja. Maar dat motiveert juist om dus die punten weer op te pakken. Want als je die dus ook niet ziet, dan ga je ook niet beter worden. Ik denk dat daar ook wel het verschil in zit tussen mensen
1: die enigszins succes boeken en de mensen die eigenlijk falen. En ik vind mezelf niet per se succesvol. Als in de zin, ik heb niet duizenden klanten en ik heb niet miljoenen op mijn bankrekening staan. Maar ik zie mezelf succesvol omdat ik heel veel plezier haal uit wat ik doe en daar heel gepassioneerd over ben. En met een glimlach weer die camera vastpak. En ik het in ieder
0: geval op een frequentie kan doen dat ik er wat leuks uit haal. Ja, nou en vergis je niet. Dus als je kijkt naar de statistieken van de KVK, er zijn uh, genoeg bedrijven die echt de 15 jaar niet halen. Nee, nee, dat is ook zo. En nou, ook
1: al ben ik dan niet uh, de nieuwe endemol, dat geeft niet. Dat is voor mij niet succesvol zijn. Succesvol is voor mij ga ik met plezier aan het werk. En zolang dat ja is, ben ik succesvol. Ja, eens. En um, de enige manier om daar te komen is ook om daar vaak genoeg fouten te maken... en vaak genoeg op je meld te gaan. Alleen het is zo belangrijk dat je jezelf vertelt... oké, okay, dit kon gebeuren. Ik ben hier verschrikkelijk de mis mee ingegaan. Het is zoals het is... En vanaf nu maak ik die fout nooit meer. En dat is hoe jij aan je volgende videoproject moet gaan beginnen. Ja. En het kan heel demotiverend zijn, echt waar, want ik heb dat ook gehad. Maar neem dan even pauze, reflecteer, kijk naar wat je hebt gedaan en weet dan van jezelf vanaf nu word ik beter. En zo dat... Die gedachten heb ik met elke video. Ja. Ook na 15 jaar. Want als je een artiest bent, dan heb je kritiek op jezelf. En ik beschouw dit als... een kunst. Ik ben een artiest. Ja. Ja. Iedereen die... wel eens een verfkast in zijn handen houdt... of een potlood... of uh, knutselt, of noem het allemaal maar op... die denkt... Hmm, ik had dat toch eigenlijk beter op die manier kunnen doen. En dat is goed, want dat betekent dat je ontwikkelt. Ja, eens. En daar moet je aan vast blijven houden. En het is verschrikkelijk frustrerend soms en het is verschrikkelijk vermoeiend soms. Maar uiteindelijk is dat
0: hetgene wat je een kunstenaar maakt. Dames en heren, mochten jullie de livecoach Dimitri willen inhuren, dan kan dat via de <laughs> website. Nee, maar het helemaal met je eens. En dat is het ook. Ik denk dat je krijgt positieve energie van het ermee bezig zijn. En je, je, als je kunt leren van je fouten en je fouten kunt herkennen. Dan kun je dit inderdaad een eeuwigheid volhouden. Ja. En uh, je moet het leuk houden voor jezelf. En je moet niet alleen maar denken aan succes en aan gewin en aan uh, veel geld. Want dat, weet je, dat, dat is niet waarvoor je dit soort dingen doet. Dit doe je voor de creativiteit. Nee, ik niet in, nee, in ieder geval. Ja, super tof. Dankjewel. wel. Um, laatste vraagje wat ik nog aan jou heb. Wat is nou jouw ultieme droom? Als tijd, geld, middelen geen enkel probleem zou zijn? Wat is jouw um... ultieme droom? Dimitri
1: droomt niet? Nou ja, ik droom genoeg, maar ik weet niet wat mijn ultieme droom is. Want ik droom bijvoorbeeld niet uh, zo ver de toekomst in, maar ik droom over het aankomende jaar waarin wij hele vette content gaan maken. Ja. Uh, mijn ultieme droom zou 100% kunnen doen wat ik wil. En ik denk dat dat de droom is van iedereen met een hartslag. <laughs> maar om even op te noemen wat ik allemaal doe. Kijk, ik heb een fantastisch leuke baan. En ik heb het echt onwijs naar mijn zin. En ik wil daar niet weg. Ik heb een onwijs leuke job als copywriter. Als ik dat een dag minder zou kunnen doen... zodat ik meer tijd zou kunnen steken in mijn YouTube-kanalen... Dus niet alleen gewoon Dimitri, maar ook Fish Tainment. Als ik dan meer tijd overhoud om ook weer wat muziek te maken... want dat doen wij ook veel te weinig. Bart? Ja, oh zeker. Wij hebben wat leuke dingetjes gedaan vroeger... waar we gewoon niet meer aan toe komen.
0: Durf je nog iets te delen over... Uh, uh, over Lauwatje? ken bekende rapper Lauwatje? Ja, oké. Okay.
1: Um, Lauwatje is ontstaan als een grapje... En dat is het nog steeds wel. Alleen het is een beetje een eigen leven gaan leiden. Ik was uh, thuis in eerste instantie. En er zat wat in mijn oog. En mijn vriendin zei toen tegen me. Van, oh, Dan moet je even met een lauw watje je oog schoonmaken. En toen riep ik voor de gein. Dat wordt mijn repnaam. Nou. <laughs> en op de een of andere manier is die repnaam terechtgekomen op mijn werk. En dat is een kom compleet eigen leven gaan leiden en elke dag kwam ik binnen en dan was het Lauwartzje dit en dan moest ik ineens spitten. en dan deed ik dat tot het best van mijn kunnen wat niet bijster goed is maar ja weet je ik ben creatief met taal dus meestal schud ik wel iets uit mijn mouw dus Lauwartzje is echt een compleet eigen leven gaan leiden dus op het moment dat ik daar mijn ontslag had ingediend omdat ik een andere uitdaging had gevonden heb ik dus afscheid genomen met een rap en die hebben wij toen samen geproduceerd. Die heb ik uh, geschreven. Die heb ik bij jou ingerept. En jij hebt daar zo waar met mijn gebrekkige kennis over hiphopmuziek... heb je daar nog een daadwerkelijke track van weten te maken. En dat beviel zo. Want het was onwijs tof om te doen. Maar ook iedereen die het hoorde, die werd daar zo ongelooflijk enthousiast van. En ik denk juist omdat het heel erg fout is. Want ik heb heel erg mijn best gedaan om die rap zo fout mogelijk te ja, maken. Ja, nou
0: dat is ook zeker gelukt. En dat is denk ik ook wel het tofste. Het is precies op de grens van nou, aan de ene kant had het Best wel in de top 40 kunnen staan, omdat even mijn persoonlijke mening... er staat echt ook een hoop troep in de top 40. <laughs> en aan de andere kant yep. kan ik me ook niet voorstellen... dat er ook maar iemand is die dit hoort en denkt van... dit is een gast die 100% serieus meent wat die, waar die over aan het rappen is.
1: Ja, ik hoop het. Als de wereld echt zo diep gesonken is nee. dat ze
0: denken dat het serieus is.
1: Maar, dit is, maar het was ja. dus de bedoeling om daar een uh, clip van op te nemen. En een, een belangrijk onderdeel van dat nummer is dat we in
0: een... Uh, of dat lauw watje... In een hele drukke club staat. Ja, Maar ja, dat mag niet meer. Nee, dat was ook wel een dingetje inderdaad. Want uh, ja, je kunt wel in een lege club gaan staan. Wat op zich qua anticlimax best wel nog bij het lauwe zou kunnen passen. Maar in de context... Hoe goed is jouw After Effects uh, uh, kennis? Kan je iedereen uh, toevoegen? In theorie kan dat. Maar nee, dat is, zo... <laughs> dat is echt een drama. Dat gaan we niet doen. Ja, laten we dat maar niet doen. Nee, maar die staat zeker op de planning joh. Als het weer kan, dan gaan we het echt nog maken. Want dit is... Echt het summum van mafheid, komische gekkigheid... en ondertussen onwijs veel creativiteit. Dus uh, ja, superleuk. Ik wil zeker met jou meer van die nummers gaan maken ook. Uh... Ja, dat moeten wij gaan doen. Ja. Dus um, om
1: even terug te komen op jouw
0: vraag... Ja. een kwartier later. <laughs>
1: um, ik zou het heel tof vinden... dat als ik uh, ietsjes minder zou kunnen werken voor mijn werkgever... zodat ik uh, wat meer tijd heb om creatieve uitspattingen te doen. Dus meer gamevideo's, meer gearvideo's, meer reviews. Ja, ja. En uh, ik ga daar niks over zeggen... want uh, dat is een te belangrijk project voor me... maar ik werk natuurlijk ook al best wel een tijdje aan een filmscript... wat ik heel graag met jou van de grond wil krijgen. Dus even uh, de, de TLDR, om het maar zo te zeggen... is ik wil meer ja. tijd om content te creëren. Ja,
0: dat is eigenlijk... Wel grappig dat je uh, veel mensen, als je ze vraagt wat is je ultieme droom, dan is het echt een super out of reach, ver van je bed show ding, wat, waar nog heel veel tussenstapjes in, in moeten zitten. En ik vind ook wel weer iets te hebben dat je gewoon zegt van nou ja, ik wil gewoon meer tijd hebben om hier aan te werken. Dat is mijn ultieme droom. Ja, maar in, in feite is dat ook wel een beetje out of reach, want
1: hè, hypotheek moet betaald worden. Ja, ja, ja. ja. Maar het is wel iets waar ik naartoe zou kunnen werken. Ik kan ook wel zeggen, ja, ik wil miljonair zijn en een eigen eiland kopen en uh, playboy bunnies inhuren. Maar aan de andere kant, op het moment dat ik op zo'n strand lig aan een pina colada... Zegt degene dus die het nooit het, alcohol drinkt trouwens. Het is ja, ja een, 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 een feca colada
0: dan dan ga ik toch alleen maar nadenken over wat kan ik allemaal nog creëren. Ja, nee, wat dat betreft, daar hebben we het natuurlijk net ook over gehad... dan ga je vanzelf die drang weer krijgen. Ja, ja Ik vind het een mooie droom en um, op zich ook weer niet heel onrealistisch... want uh, nou ja, hypotheek aflossen moeten we allemaal. Ja. Het betekent ja. niet dat het nu gelijk al kan en zeker niet gezien de huidige tijd. Wie weet wat we nog aan economische crisis gaan krijgen na deze hele toestand... Nou, en het is belangrijk om te weten dat dromen ook nooit uh,
1: per se morgen vervuld moeten worden. Zoals ik al zei, ik werk al jaren aan dat script. Ja, het, het moet mijn magnum opus worden, die film. Dus of ik dat nu volgend jaar de kans krijg om te maken... of over tien jaar of over twintig jaar, dat maakt mij niet uit. Het is mijn, ja. uh, de, mijn kers op de contentcreatie taart, om het maar even zo te zeggen. Dus dat mag best wel
0: even duren. Ja, nou, ik vind het wel mooi dat je dat zegt, want dat is iets waar ik persoonlijk niet zo goed in ben. Als ik dan ergens een passie en een gedrevenheid voor heb, dan moet het ook nu gebeuren. Ik vind het heel lastig om dat dan zeg maar op de lange termijn te schrijven of te plannen. Uh, een mooi voorbeeld daarvan is het, het Epic Wheelchair Skills filmpje wat in de planning ja. stond. Um, waarvan ik eigenlijk ook wel eventjes als je het hebt over, nou ja, falen vind ik een groot woord, maar op je Enigszins op je bek gaan. Toen ik merkte hoe pittig het was om de Weird uh, Tales event te filmen. Toen dacht ik, nou ja, voordat we bij een Devin Supertramp-achtig filmpje zijn met Epic Wheelchair... dan ben ik toch wel eventjes een tijdje verder. Maar dat is, dat is ook niet erg, hè? Want... Je loopt op een gegeven
1: moment tegen je limiet aan. Ja. En dan kan je dat zien als van... shit, ik kan niet beter dan dit, dus ik stop er maar mee. Of je kan het zien als... Uh, shit, mijn niveau is op dit moment niet waar ik wil dat het is. Dus ik ga eerst meer content maken voordat ik de skills heb opgebouwd om dat weer op te pakken. Oh, zeker. Want zeker. als je nu kijkt naar de video's die wij 15 jaar geleden hebben gemaakt... met de video's die we nu maken... het zou niet goed zijn als er niet een stijgende lijn in te zien is. <laughs> nee. Dus ja. als ik zeg dat mijn uh, filmproject pas over 10 of 20 jaar gefilmd hoeft te worden... hoe goed ben ik dan? Ja. Ja. Dus ja. hoe perfect uh, kan die video dan worden of kan die film dan worden? Dus het is niet erg. Als ik nu... Als ik tegen jou zou zeggen van Bart laat alles vallen. Wij gaan morgen een filmproductie maken. Dan zou ik daar niet met volledige zekerheid ingaan. Wel met heel veel plezier. Maar omdat dit absoluut mijn magnum Opus moet worden. Wil ik dat ik daar echt de volledige kennis en know-how voor heb.
0: Om, uh, om een mooie film te maken. Zeker en je merkt ook dat je dan echt hele andere skills nodig hebt. Dan gewoon weg de camera bedienen en het editen. Ja. Ja, er komt zoveel meer bij kijken bij een volledige filmproductie. ja, um, ja. Overigens uh, uh, kan ik niet wachten tot de dag dat dat uite uiteindelijk zover gaat zijn. Nou, dat lijkt hier me ook wel heel
1: tof om dat echt te gaan ja, doen. Uh... Het, uh, het, het is echt de bedoeling dat dit van de grond gaat komen. En ik weet niet hoe, maar zoals ja. het er nu naar uitziet, wordt het ook best wel een dure film. <laughs>
0: dus hoe ik dat allemaal moet gaan realiseren, dat valt nog te zien. Maar we gaan het doen. We gaan dit gewoon maken. Ja, super tof. En ik denk dat dat misschien wel de main takeaway is van deze aflevering ook. Dat laat je niet zozeer tegenhouden door alles wat je dan niet doet en kunt. En uh, soms is na even tijd ook even de blessing om te kunnen starten. Ja, die heb ik gehad. Nou, precies. En, en, en volg gewoon, zeg maar, de, die drang om te creëren, ondanks of je nog niet goed genoeg bent of wat dan ook. Want dat komt, dat komt vanzelf. En weet je, niemand begint met perfect en niemand begint met uh, geweldig. En ook niemand begint met duizend views en niemand begint met uh, een, een platenduw. Dat hoort erbij. Ja. Uh, helemaal mee eens. Hey, Dimitri, mag ik jou enorm bedanken voor uh, uh, de eer om met mij de allereerste podcast in mijn hele leven te mogen opnemen. Nou, dankjewel dat ik mocht komen. Ik ben echt best wel vereerd hoor, moet ik heel eerlijk zeggen. Want je...
1: Je zei hele lieve dingen in jouw pitch toen je zei dat je een podcast wilde beginnen. En ik vind het echt heel bijzonder dat je aan mij vraagt om hier onderdeel van uit te maken. Ben ik je echt heel dankbaar voor.
0: Nou ja, zoals ik ook in het begin wel zei. Het, het is uiteindelijk is mijn film en audio wereld best wel gestart bij het samen met jou aanklooien met de ouderwetse camera's en het geknutsel wat we toen de tijd deden. Niet weten wat we doen. Nee, precies. Wat dat betreft is er weinig veranderd.
1: Ik heb nog steeds regelmatig het idee dat we geen idee hebben wat we aan het doen zijn. Ja, maar om de ja. een
0: of andere reden komt er altijd wel wat leuks Ik uit. Ik denk dat we nu wel mogen stellen, we, we, we doen iets beter uh, onderbouwd, hebben we geen idee wat we doen. Ja, <laughs> ja super tof. Hey, dankjewel voor de mensen die uh, Dimitri's kanaal willen checken, uh, visiontainment.nl. Uh, de website wordt nog verbouwd, maar daar ja. komt natuurlijk alles uh, zometeen op te staan. Uh, op YouTube is het gewoon, gewoon Dimitri of uh, VisionTainment. Uh, ja. Ga die zeker checken. Hey, superleuk. Dankjewel. En uh, ik kijk nu al uit naar ons volgende project. Ja, ik ook, man.
1: Ja. Hey, jij dankjewel dat ik uh, hier onderdeel van mag uitmaken. Ik vind het echt heel bijzonder. Uiteraard. Had ook niet anders gekund, toch? Ja, het past wel bij onze projectjes, hè? Weer zeker. beginnen aan iets waarvan we geen flauw idee hebben hoe we eraan beginnen. <laughs> Oh, dat is zo waar. Is zo oh, ik waar. wil een podcast beginnen. Ja, maar we hebben nog nooit iets gedaan met podcasts.
0: Ja, maar dat maakt niet uit. Ik wil eraan beginnen. Oké. Okay. Ja, we beginnen met opnemen ja. en daarna zien we wel. Dat was het voor deze aflevering. Wij waren zo enthousiast dat we nog uren hebben nagepraat. En hopelijk ben jij ook enthousiast geworden om met jouw creativiteit aan de slag te gaan. Check zeker even de YouTube-kanalen VisionTainment en Gewoon Dimitri. En wil je nou meer info over VisionTainment of wil je meer afleveringen van Bevlogen Bart luisteren? Ga dan naar storybart.nl slash podcast.